0: .
1: Campaigns An old man sits collecting stamps in a room All filled with Chinese lamps He saves what others throw away He says that he'll be rich someday Radiation that haunts dismembered constellations A faintly glimmering radio station While Frank Sinatra sings stormy weather The flies and spiders get along together Cobwebs fall on an old skipping
0: Excelente mañana de jueves, bienvenido a esta emisión de Ciudad UG. El programa de hoy lo hemos iniciado con la canción Frank Sinatra, una pieza del grupo norteamericano Cake que originalmente fue incluida en el disco Fashion Nugget, segundo álbum de estudio de esta banda de rock alternativo lanzado a mediados del año de 1996. Tan solo seis meses después, el 9 de diciembre de 1996, Fashion Nugget fue certificado oro por más de 100.000 copias vendidas. Y al año siguiente, el álbum fue certificado también como disco de platino por ventas mayores a un millón de copias. A pesar de que la música de Cake es regularmente clasificada como rock alternativo, o indie rock, en realidad combina múltiples géneros musicales, tales como el funk, el ska, pop, jazz, rap y el country. Su música generalmente incluye letras curiosas, con abundantes juegos de palabras, pegajosos riffs de guitarra distorsionada y solos de trompeta. En lo que respecta a los contenidos universitarios que tenemos para el resto del programa, déjeme decirle que Además de la participación de Enrique Arriola y el deporte universitario, le tengo lista ya también una producción más sobre la Revolución Mexicana. El día de hoy, nuestra compañera Beatriz Vargas San José nos invita a conocer el papel fundamental que jugaron los orígenes del tren y sus ferrovías, conocidas como el Camino de Hierro, en este importante movimiento bélico y social de nuestro país. Adelante.
2: Revolución Mexicana de
3: 1910.
2: El camino de hierro. La revolución viaja en el tren. La historia del ferrocarril en México comienza en 1837, cuando por decreto del presidente Anastasio Bustamante se otorga la primera concesión a Francisco de Arrillaga para la construcción de la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México. En el documento ya se contemplaba que mientras existiese el ferrocarril, la empresa quedaba obligada a conducir gratuitamente la correspondencia. Se aseguró también entonces que el camino de hierro entre Veracruz y la capital tendría caminos dobles. Muchos años hubieron de pasar, cambios de concesiones y nuevos gobiernos, ires y venires y una gran cantidad de vicisitudes, hasta que en el año de 1872 la línea quedó finalmente concluida. El mismo presidente Sebastián Lerdo de Tejada presidió la inauguración el 1 de enero de 1873 y en las estaciones de Orizaba y Veracruz se realizaron festejos por tres días. el presidente Lerdo y todavía más su sucesor Porfirio Díaz alentaron el desarrollo ferroviario con concesiones generosas que incluían subvenciones públicas para la construcción de las líneas. Al comenzar la presidencia de Díaz, existía un total de 669 kilómetros de ferrovía en servicio en México. Hacia el final de su mandato en 1910, México contaba con más de 24.720 kilómetros de ferrovía en servicio, en su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. Tras estallar la guerra civil en México el 20 de noviembre de 1910, el uso militar de las vías férreas se hizo común. Rutas, vagones y estaciones fueron escenarios de la lucha. Durante la guerra, tanto federales como revolucionarios emplearon continuamente este transporte, que era capaz de llevar en pocas horas miles de armas, caballos y combatientes. No es descabellado asegurar que el ferrocarril fue uno de los principales protagonistas en la Revolución Mexicana. A bordo de los vagones se amaba, se sufría, se combatía y se conspiraba. Muchas anécdotas de esta lucha tuvieron lugar a lomos de tren. Una de ellas es la que cuenta que al comienzo de la insurrección, cuando Francisco I. Madero fue encarcelado por orden de Porfirio Díaz, y pudo escapar gracias a los empleados del ferrocarril, quienes lo vistieron como ellos para pasar desapercibido. Muy poco tiempo después, Madero promulgó el plan de San Luis, con el que desconocía a Díaz como presidente y llamaba a los mexicanos a tomar las armas el 20 de noviembre de ese año, 1910. Radio Universidad de Guanajuato recuerda La Revolución Mexicana de
0: 1910 Gracias a nuestra compañera Beatriz Vargas San José por esta cápsula sobre los orígenes e importancia del tren en la Revolución Mexicana. Como segunda recomendación musical de la mañana, está lista la canción Beetlebum, Bomb, una canción del grupo británico Blur, lanzada como el primer sencillo del álbum homónimo de la banda el 20 de enero de 1997. Beetlebum Bomb fue el segundo sencillo de Blur en alcanzar el número uno en la mayoría de las listas británicas. Se dice que el título de la canción, Beetlebum. Bomb, Pequeño escarabajo sería una referencia sarcástica a Liam Gallagher, cantante de la banda rival de Blur, Oasis, y a la idolatría de Gallagher por The Beatles. También se rumorea que la canción podría ser sobre la heroína, lo que ha llevado a muchos a creer que Beatle Bomb trata sobre Justine Frischman, exnovia del cantante de Blur, Damon Albarn, y su batalla contra la adicción a esta droga y sobre el efecto que esto tuvo en el propio Damon, quien en ese momento también estaba combatiendo su adicción a las drogas. Aunque el significado más probable de la canción es que la misma sea una referencia al programa de TV, Beatle Bomb, del cual la canción utiliza clips de sonido, además de que uno de los versos del estribillo utiliza una de las frases más dichas en ese show. Del año de 1997, le dejo ahora con Blur y su canción Bill Bum. God Para concluir de la mejor manera esta emisión de Ciudad UG, quiero darle la bienvenida, como todos los jueves, a Enrique Arriola, quien esta mañana nos presenta la segunda parte de la entrevista con Carlos Tinoco, entrenador de voleibol varonil de las abejas UG. Buenos días, Quique. Adelante con tu entrevista.
4: ¿Qué tal, Hugo y amigos de Ciudad UG? Muy buen día. Los saluda Enrique Arriola. Y hoy, en esta sección del deporte... De la Universidad de Guanajuato vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista con el profesor Carlos Tinoco, entrenador del selectivo varonil abejas UG de voleibol. En esta segunda parte de la entrevista el profesor Carlos Tinoco comparte más sobre el trabajo que se ha realizado con este selectivo durante los últimos 10 años, un trabajo que abarca la realización de clubes deportivos, también torneos importantes como la Copa de Abejas de Voleibol, que anualmente se realiza en el mes de noviembre. Y claro está las eliminatorias del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, donde en este 2020 y antes de la contingencia sanitaria, el equipo varonil de Voleibol de Sala logró su clasificación a la Universidad Nacional por primera vez en muchos años. De eso y más nos habla Carlos Tinoco, en esta segunda parte de la entrevista que sostuvimos con él hace algunos días. Me gustaría que, que nos comentaras más, pues estas estrategias que son evidentes han hecho que el voleibol de sala, de playa, pues se ha desarrollado muy, muy fuertemente en la Universidad de Guanajuato en los últimos años. Han dado un salto de calidad enorme, creo que son la potencia del Estado, digo, tú me corregirás, y, y bueno, se habían quedado cortos desafortunadamente en los últimos procesos regionales, pero el asunto de esta filosofía de formar cuadros desde el interés, los talleres y después el selectivo, van van conformando un proyecto muy interesante, ¿no?
5: Sí, fíjate que cuando nosotros nos integramos a, a la universidad hace ya 10 años, eh, pues vimos con con tristeza que en los selectivos, digo muy respetable en ese momento, eh, únicamente entrenaba pues el, el selectivo como tal, ¿no? Y sí. ahora sí que yo lo veía así, si digo es una opinión personal, yo lo veía como que el que sabe jugar es el merecedor de estar aquí y el que no pues siéntate en las gradas, ¿no? Eh, yo bueno nosotros venimos de una formación muy diferente pues tratamos de que pues si nos gusta nuestro deporte pues hay que enamorar a mucha gente del deporte empezamos a aperturar los entrenamientos a quien quisiera no necesariamente a quien a quien pudiera jugar o uh -huh, tuviera ya uh -huh, jugado uh -huh. no a quien quisiera y tengo desde hace diez años esa es nuestra filosofía hace como seis siete años empezamos con los talleres porque empezó a crecer esto tanto en los horarios de selectivo sí que sí también hay que respetar la, la cuestión de la competitividad y otra cosa, la cuestión de la, de la formación. ¿no? Así es. Entonces empezamos a aperturar esos horarios dos días a la semana. Esos dos días a la semana se volvieron tres. Esos dos horarios se han vuelto ahorita seis horarios, si sí, no mal recuerdo, uh -huh. porque tenemos horarios en la cancha de cristal, tenemos horarios en el fórum de Desea, uh -huh. tenemos horarios en, en minas, de hecho, en vacaciones, eh, por ejemplo, ahorita, ahorita, estuviéramos entrenando en el Nieto Piña, porque los muchachos que son de aquí, o los que se quedan por verano, pues nos piden, y pues en lugar de que estén pensando en cosas malas, <risa> sí. este, pues vénganse, ¿no? Inclusive claro. en esto en este intermedio de, de, de ciclo, eh, chavos de nivel medio superior, tío, que son de aquí, pues nos preguntan, ¿verdad, profe pueden entrenar? Pues adelante, ¿no? entonces este eso nos ha resultado porque nosotros también vemos que que el, que el voleibol lógicamente no es un deporte tan popular como otros deportes no digo el básquetbol el fútbol o el fútbol este entonces pues qué tenemos que hacer pues, pues jalar gente no y este y esta parte de las de los talleres de aperturar esa oportunidad a, a los chicos de que puedan ser parte del selectivo nos ha redituado en en alumnos que lógicamente este, no pues los incluimos en a futuro no vemos cualidades lo van desarrollando, ellos sí. se esfuerzan, ellos se esfuerzan y este pues terminan jugando bien, es aperturar esa oportunidad y nosotros tenemos esa desventaja ¿no? que, que tenemos que luchar primero contra la no tan, tanta popularidad que tenemos aquí en Guanajuato del sí. voleibol sí. en otros, en otros municipios sí lo hay y sobre todo también este pues la captación de talentos que que se va no nosotros este, tú, esto lo empezamos hace 10 años pero no trabajamos nada más para el Conde, por ejemplo, el Conde es la, la, la competencia más importante, más importante para nosotros, sí, ¿sí? Sí. porque es lo de mayor proyección para, para todas las universidades pero tratamos siempre de que en los siguientes semestres este, haya algo por qué competir y por eso también surgió la, la Copa de la ¿no? porque es un, es un semestre que no se tenía nada y afortunadamente después de 10 años pues ha crecido demasiado no tanto así que que de empezar hace 10 años, en el 2010, con cuatro equipos en ambas ramas, pues uh -huh. fueron este
4: pues casi 40 equipos esta última edición. ¿no? Oye, Carlos, precisamente yo quería profundizar más contigo en torno al fenómeno de, de la Copa Abejas y en particular también cómo refleja esta filosofía de formación. ...porque veíamos en el torneo pasado... ...donde bueno, los selectivos tuvieron otra vez... ...una destacadísima actuación... ...tanto las chicas como, como los muchachos... ...pero también nos llamaba mucho la atención... ...ver cómo se, lo, se logró una mayor vinculación ya... ...con el propio deporte del nivel medio superior... ...de la universidad, de las prepas... ...varios representativos ahí de chicas... ...sabemos también hay, hay equipos muy fuertes... ...en el nivel medio superior de la universidad... ...la prepa Irapuato, entre otros... ...cómo también han logrado hacer esta vinculación... Con el nivel medio superior, que es su semillero También, donde pueden trabajar talentos
5: Sí, fíjate que, que en esa parte eh, Bueno, este este año Fue participación, yo tengo que agradecerle Mucho al, al doctor León De la prepa Irapuato, sí. al profesor Herón De, de la prepa Salamanca uh -huh. Que son los los que se contactan con nosotros, oye, pues dame chance, ¿no? Pues ¿cuál dame chance? Yo quiero que jueguen. Sí. Porque hay que aprovechar también, ¿no? Te repito, nosotros no podemos cerrarnos nada más a lo que es el selectivo de la universidad. si es lo más vistoso para nosotros, pero no podemos cerrarnos a eso. Imagínate, volviendo al punto de luchar contra becas, de talentos, luchar contra chavos que que no tienen un foro donde jugar. Que yo le dijera a las prepas, ¿sabes qué? Pues que siempre no. Entonces, esos chavos de la prepa, en lugar de decir, bueno, pues, ¿por qué me dice mi, mi, ¿Mi misma universidad? universidad? ¿Por qué me dice que uh -huh, no? Uh -huh. Entonces, este, pues, tratas de enamorarlos. Si, si, tú vienes, si tú estudias acá, si pasas tu examen y vienes para acá, pues, vas a tener chance también de vivir esto y, y de vivirlo de otra manera. Claro. ¿no? Eh, esa inclusión de las prepas, eh, yo creo que tiene unos cinco años, más o menos. Que, que empezamos hemos invitado o, o tenemos considerado a todas, a todas no, no sí. todas quieren no uh -huh, todas uh -huh. eh, nos hacen caso pero este pero pero ahí está digo es, ese evento digo es de inclusión afortunadamente nos ha ido bien en, sí. en todas las ediciones de la en copa todas,
4: claro.
5: este pues siempre estamos en, en los tres primeros ¿no? Este pero no los hacemos para ganar sí. afortunadamente digo, la copa ha ido creciendo y ahorita instituciones como el TEC de Monterrey, Monterrey, eh, las FES Aragón, eh, Iztacala, Catlán de la UNAM, uh -huh. que también son semilleros de aquel lado, este universidades de Aguascalientes, de Puebla, de Veracruz, o sea la Veracruzana que sí. normalmente pasa universidad, pues viene cada, año viene. Con, uh -huh. sí, viene cada año con nosotros, ¿no? esta proyección que tiene la copa, es como que el reflejo hacia afuera de la, del, del trabajo que tenemos nosotros hacia adentro. No lo no? podemos hacer si no lo hacen los muchachos. Entonces, lo que tratamos siempre es ser, eh, partir de nuestra realidad, porque tenemos que ser
4: primero yo siempre uh -huh. sí,
5: ser bien realistas, uh -huh. creo yo, este en qué lugar estamos parados, y a partir de ahí pues este, lo que venga es ganancia. no Pues tratamos de, 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 de ser incluyentes a todas las instituciones, hay, hay equipos, honestamente digo este año afortunadamente tenemos el pase a la universidad, sí. pero hay compañeros entrenadores que vienen al torneo y me dicen es que esta es nuestra universidad, fíjate eso esta también, es, este es nuestro evento nacional, uh -huh. ¿Tú nuestro evento nacional porque desafortunadamente las, nuestros equipos no es que sean malos, tienen que competir en otras situaciones, ¿no? Es, ¿no? Digo, claro. eh, situaciones de becas, situaciones de, de presupuestos, vaya.
4: Ahí está pues esta plática con el profesor Carlos Tinoco, coach del equipo varonil abejas UG de voleibol y en las siguientes entregas continuaremos presentándoles interesantes entrevistas con más integrantes de distintos selectivos de la Universidad de Guanajuato. De esta forma concluimos, se despide de ustedes Enrique Arriola, regresamos con Hugo a Ciudad UG. Muy buenos días.
0: El tiempo se me está terminando. Muchas gracias por su sintonía esta mañana de jueves. Gracias a Enrique Riola y a Beatriz Vargas San José por sus colaboraciones. Se despide Hugo Gamba invitándole a que escuche esta revista radiofónica el día de mañana viernes en punto de las 9.30 de la mañana. En tanto, disfrute su día. Siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.